0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. É a última edição do Futebol de Verdade antes de férias. E, aliás, na verdade, já não deveria haver hoje, até inclusive, porque eu vou ter que estar de volta um, para quando se jogar a fase decisiva da Liga dos Campeões. Uh, mas, uh, enfim, se não houvesse futebol de verdade hoje, a seguir à final da taça, fosse qual fosse o resultado, ia haver aí uh, um fim do mundo, porque era evidente para muitos de vocês que eu não tinha feito porque tinha ganho o clube A ou porque tinha perdido o clube B, enfim. E eu digo já isto, fosse qual fosse o resultado. Uh, a toxicidade do documentário desportivo em Portugal uh, vê-se muito por aí também. É que muitas vezes quem está uh, do outro lado acha sempre que sabe quais são as motivações de quem está do lado de cá. Ora bem... Um, resolvi antecipadamente fazer uh, Futebol de Verdade ainda hoje, precisamente por causa disso uh, e também porque o jogo é um jogo importante não é? é um troféu para ser atribuído, é o final da época em Portugal na verdade a época só acabou a época política só acabou no sábado portanto faz todo o sentido que uh, haja Futebol de Verdade hoje, uh, desde, desde já vos deixo a nota de que uh, enfim, amanhã não vamos ter e não vamos ter nos próximos tempos, só mesmo de hoje a duas semanas é que o Futebol de Verdade vai regressar um, para uh, uh, voltar a dar-vos um o comentário diário à atualidade futebolística, não só em Portugal como no uh, estrangeiro. Ora bem, hoje, naturalmente, a edição vai uh, centrar-se muito naquilo que foi o jogo de sábado em Coimbra, a uh, final da Taça de Portugal, em que o F.C. Porto voltou a ganhar ao Benfica. Grande época para o F.C. do Porto nesse aspecto. Ganhou os cinco clássicos que disputou, os seis, aliás. Uh, se contarmos, uh, não, os cinco clássicos que, que disputou, assim é que está correto. Ganhou três vezes ao Benfica, ganhou duas vezes ao Sporting uh, e uh, dessa forma conseguiu levar para casa os dois troféus mais importantes uh, da época futbolística, Liga e Taça de Portugal. Perdeu três vezes com o Sporting Clube Braga e, e uma delas uh, uh, fez com que o Fócu Porto. Uh, não conseguisse a uh, chamada tripla que uh, conseguiria se tivesse ganho também a Taça da Liga, mas aí já não chegou a equipa de uh, Sérgio Conceição. Ora bem, vamos olhar para o jogo então, o jogo do último sábado foi um jogo, eu já o disse algumas vezes uh, diz o Bruno Blanco o Benfica demonstrou falta de qualidade e criatividade neste jogo, parabéns ao Porto que foi injustíssimo vencedor eu também acho que sim, acho que o Porto foi injustíssimo vencedor, mas já o disse também acho que o jogo foi pobre. E uh, atenção, isto não tem nada a ver, mais uma vez, vou falar-vos de motivações, não tem nada a ver com um, o facto de ter ganho uma equipa ou ter perdido a outra. Não é nada disso. Eu já aqui, muitas vezes, me referi, por exemplo, no contexto histórico, uh, por exemplo, ao título do Benfica em 2004, 2005, o ano Trapatoni. Já várias vezes disse aqui que foi um campeonato que o Benfica ganhou e que lhe caiu do céu aos trambolhões. E, nesse caso, nem sequer foi por achar que a equipa não era tão forte como outras que foram campeãs. Uh, foi, sobretudo, por achar que não era sequer a melhor equipa. Este ano eu acho que o Porto foi a melhor equipa da, do campeonato e foi também a melhor equipa na final da taça, mas uh, se comparo, por exemplo, com o último que foi com o Porto a ganhar a dobradinha, vemos que há uma diferença grande de potencial e de qualidade. E, portanto, é isso, é nisso como centro, sobretudo, uh, para dizer que uh, uh, o jogo foi pobre, que, enfim, no final teve um vencedor não tão rico como outros uh, que já tivemos noutras uh, circunstâncias. Em termos uh, táticos e de posicionamentos, não houve grandes surpresas, nem numa equipa nem na outra. O Benfica com a recuperação de Nuno Tavares para aparecer como lateral esquerdo em vez de Tomás Tavares, que tinha feito a última partida. Já se esperava que a equipa aparecesse com Weigl, Gabriel e Chiquinho na, na posição de segundo avançado. Também se esperava que fosse Sérvia o Homem a jogar sobre o flanco esquerdo, precisamente para tentar travar mais o lado direito do fogo do Porto, porque Sérvia defende mais do que Rafa. Uh, e uh, a única eventual surpresa poderá ter sido a escolha de Seferovic em vez de Carlos Vinícius, uh, mas também aí me parece que Nelson Veríssimo terá optado por Seferovic, porque era é um jogador que garantia uh, um comportamento defensivo mais uh, uh, acertado. Do lado do foco do Porto, um, recuperaram Uribe e Luís Dias. Uh, mas, uh, e a única surpresa, enfim, que também não é bem uma surpresa, porque é no sentido em que a equipa vinha evoluindo ultimamente, eu tinha dito que esperava que o Corona fosse lateral-direito, não foi, uh, mas ultimamente já se, já se tinha vindo a ver um foco do Porto uh, assim, com o Manafá lateral, com o Corona a aparecer como uh, extremo-direito, na posição que naquele esquema geralmente é a posição de Marega, mas depois com o Marega a surgir, na posição de ponta de lança, abdicando o Sérgio Conceição, seja do uh, uh, Soares, seja do, do uh, Zé Luís, portanto, um ponta de lança que favorecesse um bocadinho mais o jogo associativo, porque já sabe que Marega é extraordinário em termos de confronto físico, em termos de exploração da profundidade, mas não é propriamente um jogador uh, muito forte em termos de jogo associativo. E isso também poderá ajudar a explicar duas coisas. Por um lado, a capacidade que o Porto demonstrou uh, de uh, pressionar a saída de bola do adversário, porque o Marega é muito forte nesse, nesse aspecto do jogo, por outro, também, há alguma incapacidade em termos de ataque eh, organizado e posicional, eh, porque aí, de facto, é onde se vê que Marega, mais do que um avançado de estar, é um avançado de aparecer. É mais, eh, costuma ser mais eh, vistoso, jogar a partir da direita, naquelas diagonais que ele faz para ocupar o espaço, depois ou para aparecer no espaço entre o lateral e o central. Bom, portanto, taticamente, não houve grandes surpresas e o jogo trouxe-nos também aquilo que se esperava eh, em termos de comportamento das equipas. Um porto muito pressionante a tentar condicionar a saída de bola do Benfica, logo à primeira fase de construção. Uh, um Benfica que até conseguiu sair, uh, uh, nota-se, e por exemplo, quem um, ultimamente tem visto os esforços, por exemplo, do Ruben Amorim para tentar pôr a equipa do Sporting a sair a jogar de trás e as perdas de bola constantes, uh, vê-se que esta equipa do Benfica tem mais qualidade ali atrás, um, precisamente porque uh, foi capaz de sair e de ultrapassar aquela primeira fase de, de, de pressão, mas depois uma equipa do Benfica que... Um, se em tempos foi uma equipa que uh, uh, começou a aperfeiçoar a velocidade nos últimos 30 metros, aquilo que se chamava a vertigem ofensiva, uh, e foi capaz de aperfeiçoar também o jogo, sobretudo de transição ofensiva, neste momento está muito reduzido a, a, a esse papel uh, de equipa de transição ofensiva. E é uma equipa que sofre muito se tem que criar desequilíbrios em ataque organizado, em ataque posicional. Uma equipa que não quer muito ter a bola. E, por isso mesmo, acaba por sofrer nesse tipo de, 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 de situações. Por isso mesmo, também, se viu uh, que uh, o início do jogo pertenceu ao Foco do Porto. O Porto foi sempre mais forte. mas Benfica nunca conseguiu mostrar um, capacidade para, para um, superar o adversário. Uh, mas, uh, também, o Fóculo Porto não criou, assim, tantas situações de perigo contra isso. Lembro-me de uma. Uh, um lance de Corona que, que driblou para dentro do de pé esquerdo. O Fóculo nos defendeu. Uh, e pouco mais. Porque, de resto, o jogo estava muito, enfim, com superioridade portista, com mais Porto do que Benfica, porque o Porto, apesar de tudo, conseguia estar mais dentro do meio campo adversário, era uma superioridade, sobretudo, posicional, e, portanto, uma superioridade que se refletisse em qualidade de jogo, em criação de jogo. Portanto, isto foi sustentando assim, até ao momento em que acontece a expulsão de Uh, Luís Dias. E o que é que aconteceu com a expulsão de Luís Dias? O Porto perdeu capacidade de, de pressionar na frente. Né? É normal. um jogador a menos. E a partir do momento em que passou a ter um jogador a menos, uh, defender com 10, não é a mesma coisa do que defender com 11. Para manter aquela uh, pressão à saída de bola com 3, 4 homens era preciso ter menos um uh, depois uh, uh, atrás e então uh, Sérgio Conceição terá mandado a equipa recuar um bloco, recuar uns metros em termos de uh, posicionamentos defensivos. E isso acabou por permitir que o Benfica tivesse, por um lado, mais à vontade na saída de bola, por outro, mais responsabilidade naquilo que tinha que fazer com ela. E, a verdade, é que aqueles minutos que mediaram entre a expulsão de Luís Dias e depois de Sérgio Conceição e o intervalo, enfim, foram minutos muito nervosos, com muito protesto, com muitas querelas e com pouco futebol. E depois... Um, aquilo que se viu no regresso para a segunda parte, foi um Porto muito mais compenetrado E o Porto tem esta vantagem, de facto. Esta equipa do Porto é uma coisa que está no ADN do clube. Uh, é uma coisa que está no ADN de Sérgio Conceição. Eu já várias vezes disse que eles parecem que foram feitos um para o outro, porque pensam muito da mesma maneira, ou reagem muito da mesma maneira, uh, perante as dificuldades. E a verdade é que o Porto voltou para a segunda parte muito mais compenetrado que o Benfica, e que achou que o jogo, enfim, era para deixar correr até ao momento em que, enfim, tem um homem a mais uh, em que ia acontecer alguma coisa. E essas coisas, essa, geralmente, não é a melhor forma de encarar os jogos de futebol. Porque, geralmente, quando se está à espera que aconteça alguma coisa, ela acaba por acontecer, uh, uh, mas é uh, aquilo que não se espera. Bom, o que é que aconteceu? O Porto veio, de facto, muito mais concentrado, mais compenetrado. Fez gol bola parada. E aí está. Esse é um dos pontos fortes da equipa do Porto. Tem sido durante toda a época. Foram dois gols de bola parada. Dois gols de Chancel Mbemba. Bem, já tinha marcado dois golos uma vez pelo Under alert um, num jogo contra o Benfica mas na altura tinha sido um em cada baliza desta vez conseguiu acertar as duas vezes na baliza certa e tornou-se no herói do jogo porque uh, com duas cabeçadas, a primeira a explorar uma saída falsa, em, saída em falso de Vlacodimos um, que deixou a baliza desguarnecida e falhou a interseção ao cruzamento um cruzamento de Alex Teles na segunda Uhum, pergunta-me o José Aguiar Lameiras pode alguém assegurar sem reservas que não há fora de jogo uh, e que a falta que deu origem ao golo é Ouça, José Aguiar Lameiras uh, eu sem reservas não posso mas eu tenho que acreditar na tecnologia não é? Uh, se nós vamos agora achar que só as decisões boas do VAR são só as que nos favorecem uh, aos nossos clubes e, não, e aquelas que favorecem os clubes do adulto que jogam contra nós uh, são sempre erradas, estamos mal, Não é? Não, não, Aí, depois dizemos assim, ok, então deita-se fora ao VAR e vamos voltar a ter os árbitros a decidir. E aí, temos mais confiança? Não, não temos. Eu não tenho, pelo menos, eu tenho mais confiança no VAR, porque eu acho que o grande problema pode ser não se ver, não é? Não se querer ver. Portanto, eu já vou falar de arbitragem de qualquer maneira, já falo daqui mais daqui a um bocadinho. Um... Pergunta-me o João Silva se não acho que o Porto é das equipas mais fortes da Europa em termos de bolas paradas. Bom, este jogo mostrou e o resto da época de, tem vindo a mostrar, aliás eu escrevi uh, sobre isso hoje de manhã no último passe uh, também. Passei por aí uh, que o jogo foi uma espécie de uh, imagem de toda a época porque o Porto acabou por marcar os seus dois golos em bolas paradas e as bolas paradas serviram muitas vezes ao Porto para desbloquear uh, jogos que estavam uh, em impasse uh, e uh, os dois golos nasceram e nem de propósito, numa bola parada do Alex Teles, outra numa bola parada do Otávio. No segundo, o Mbemba acaba por beneficiar de um mau posicionamento do Seferovic, que lhe dá os tais 3 centímetros de regularidade ao posicionamento do Mbemba. Acaba por fazer também ali o 2 a 0 e o Benfica quase que, enfim, ficou um bocadinho afetado pelos, pelos dois gols que sofreu. Mas atenção, o principal, a principal questão tem a ver com a forma que o Benfica entrou para a segunda parte. Está a jogar com mais um. Já não havia aquela desculpa do jogo estar uh, nervoso por causa das expulsões uh, do Luís Dias e depois do Sérgio Conceição. O Benfica, se queria, de facto, ser feliz neste jogo, tinha que voltar para a segunda parte e assumir o jogo, coisa que não fez. Enfim, há uma alteração, feita pelo uh, Nelson Valísima ao intervalo. Sacrifica o Sérgio mais defensivo, pelo Rafa mais ofensivo, mas isso não se refletiu na concentração dos jogadores e, sobretudo, na capacidade da equipa para tomar conta do jogo, para tomar conta da bola. Porquê? Porque esta equipa do Benfica, de facto, não é feita para isso. É, cada vez mais, uma equipa de transição ofensiva. uma equipa que só se mostra, precisa que o adversário pegue no jogo para depois... Hum, se mostrar em transição ofensiva. Pergunta-me, João Costa, considera que o Benfica, mesmo sendo uma equipa de transição ofensiva, não é este conceito um pouco redutor? É que não existe uma consistência na construção do jogo, é a minha opinião. Bom, nenhuma equipa é só uma coisa. É preciso... Eu estava a dizer isto e estava a pensar. Eu não posso reduzir o Benfica a uma equipa de transição ofensiva. É uma equipa que a maior parte das situações de perigo que provoca, são em momentos de transição ofensiva. E atenção, este Benfica eu já vou falar sobre isso daqui a pouco, quando falar sobre o regresso do Jorge Jesus. Um, também fica para mais daqui a bocadinho. O que é que aconteceu a seguir ao 2 a 0? Um, Veríssimo mudou, trocou uh, na altura, é curioso que tenha sido o o primeiro a ser uh, sacrificado, um, para sair um Weigl e uh, Chiquinho para as entradas de Vinícius, mais um ponto de lança e total o tal jogador para jogar como segundo médio, e o Benfica aí passou a jogar com dois pontos. Você continua a achar que um dos problemas do Benfica é não ter um segundo avançado como deve ser. Tem muitos primeiros avançados. Seferovic é primeiro avançado. Vinícius é primeiro avançado. Diego Souza é primeiro avançado. E o único jogador que me parece que há no plantel para ser segundo avançado. E o que é que eu quero dizer com segundo avançado? É um jogador que ao mesmo tempo que dá presença na área que é capaz de dar profundidade e de procurar a desmarcação de rotura nas costas do, 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 adversário, também seja, da do adversário, também seja capaz de uh, fazer desmarcações de apoio para aparecer no espaço entre linhas. O único jogador, acho eu, que o Benfica tem para fazer isto é Rafa. Uh, Parece-me a mim, porque aquilo que aconteceu uh, a partir de um determinado momento o Benfica a jogar com dois pontas de lança é que o espaço entre linhas também não estava uh, ocupado. Uh, e uh, também não me parece que seja a solução jogar ao mesmo tempo com Seferovic e Vinícius ou com Vinícius e Diego Souza, uh, enfim, porque são dois jogadores muito parecidos uh, nesse, nesse, nesse aspecto e falta o Benfica, enfim, o João Félix, o Jonas foram os jogadores que foram fazendo isso, porque eram capazes tinham características para o fazer uh, no plantel do Benfica atual, desta época parece-me que só o Jonas fazia isso o Chiquinho também não me parece que seja jogador para isso porque é mais médio do que avançado Pizzi, igual, podia jogar ali, igual uh, Tarap, igual Uh, e depois a alternativa é jogar com os dois metidos lá dentro e aí também a equipa não acaba por não beneficiar disso. A verdade é que o Benfica, mesmo a partir do momento em que o Porto esteve a ganhar por 2 a 0, Uh, e tinha que ir à procura do resultado, continuou a não ser capaz uh, de criar situações de perigo, de, fazer, de criar situações de sinalização e, portanto, não me parece que quem quer que seja da parte do Benfica possa vir queixar queixar, seja do que for, que o adversário é isto, que o árbitro foi aquilo, que houve antijogo, que houve porrada, que houve isto, que houve aquilo. Enfim, não houve Benfica, a questão é esta, não houve uma equipa com capacidade uh, para uh, ser capaz de pegar no jogo e, em contrapartida, houve Porto no início do jogo, sim, uh, embora dentro das suas... Uh, características, equipa mais também a uh, uh, explorar bolas paradas, a explorar a profundidade, a explorar a uh, uh, capacidade de passe dos seus jogadores a partir de linhas recuadas, precisamente à procura das tais desmarcações de rotura na frente. Um, houve depois Porto concentrado e compenetrado uh, nas bolas paradas e na capacidade para se colocar na frente do marcador, mesmo com um homem a menos. E depois houve Porto em termos de solidariedade defensiva, a partir de determinada altura, porque foi isso que que o Porto precisou. Uh, o Porto foi recuando uh, no terreno, do meu ponto de vista demais eu acho que o Sérgio Conceição, eu percebo que o Benfica estava a meter cada vez mais gente na frente, e a tentação do outro lado é sempre meter mais gente atrás. Mas uh, as saídas do Otávio e do Corona pareceram-me uh, que deixaram o foco do Porto cada vez mais exposto, e depois mesmo a própria troca do Uribe pelo a equipa foi encostando mais atrás, mais atrás, mais atrás, e a partir do momento em que o Benfica consegue marcar, e consegue numa grande finalidade, convertida pelo Vinícius, faltavam seis minutos mais os descontos, e o Porto ainda sofreu ali um bocadinho até a final, precisamente porque deixou de ter capacidade de ter bola também. E deixou de ter capacidade para sair e para levar o jogo para longe da área, da sua, da sua área, e isso acabou por tornar-se perigoso e por quase permitir que o Benfica chegasse ao empate. Aquela bola no poste do, do Jota, que podia perfeitamente ter dado outro desfecho, seria injusto do meu ponto de vista, mas a verdade é que o Porto se colocou ali um bocadinho de jeito e podia ter acontecido, podia ter o jogo ido para prolongamento e depois disso, enfim. Não sei uh, até que ponto é que uh, se o Benfica, com a motivação do golo, uh, de facto se transfigurou uh, naqueles seis minutos que faltavam até ao final, se tivesse conseguido levar o jogo para um prolongamento, não sei até que ponto é que o Porto seria capaz de voltar à moda de cima onde chegou a estar durante, durante o jogo. Portanto, vitória justa do Porto. Uh, gostava de ouvir uh, uma opinião já vai ouvir Rui Dias já lhe vou dar embora eu não acho que seja uma arbitragem terceira escala. eu acho que a arbitragem foi muito boa lamento desapontá-lo não vi erros uh, assim daqueles que, que se possam apontar nem sequer em termos de gestão disciplinar há uma coisa que eu acho acho que só aos dias começou a mostrar cartões demasiado cedo de um, o primeiro cartão amarelo ao Luís Dias por exemplo parece-me absolutamente desnecessário um, não me parece que seja lance é falta não me parece que seja lance para amarelo e quando isso acontece geralmente eu sei que muitos de vocês vão ver o que ele queria era expulsar os jogadores do Porto. Não, Isso. também podia ter acontecido ao contrário. Podia ter expulsado os jogadores do Benfica se tivesse sido eles a fazer as faltas. Eu pessoalmente gosto de uma arbitragem que não puxa tão cedo dos, dos cartões. Também é verdade, e vos vou dizer que mesmo que não tivesse visto o primeiro cartão amarelo, o Luís Dias podia ter visto vermelho direto no lance em que foi expulso com a acumulação de amarelo. Para efeitos de jogo era igual, não havia grandes diferenças. Uh, de resto, parece-me que o árbitro esteve bem uh, na globalidade dos lances de análise técnica. Uh, há uma bola na mão do Luís Dias dentro da área do Porto, ainda durante a primeira parte, que é claramente um ressalto. Não há nenhuma... Uh, não me parece que seja caso para falta. Na grande novidade assinalada, a falta de Diogo Leite é de mão. Uh, à primeira vista, a mim, que não sou treinado, nem ligo muito a estas coisas da arbitragem, uh, fiquei a achar que não era penalti, porque me estava a centrar Uh, no contacto uh, das, das pernas, uh, e aí parece-me que a vento contacto não era mais, uh, suficientemente uh, faltoso para ser marcada a grande novidade, uh, mas há de facto uma mão e portanto o penalti é bem assinalado. Portanto, não me parece. Uh... Eu acho que as pessoas estão muito viciadas nisto. Chegam ao fim do jogo e a culpa é sempre do árbitro, ou é dos jornalistas, ou é de... enfim, é sempre de, ou é dos dirigentes, ou é do, enfim, é sempre de tudo, menos daquilo que se passou no campo. E aqui no campo foi melhor o futebol com Porto. Ah, pode haver que não gosto de ouvir isto, mas é a verdade. Ah, não foi brilhante, volto a dizê-lo. Não é uma equipa que se assemelhe sequer à qualidade da última equipa que tinha ganho do dobradinha no futebol Porto, que Porto. Aquela equipa do, 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 do André Velas Boas. Ah, mas, ah, mas foi ah, claramente melhor o futebol pelo Porto do que o Benfica, como foi ao longo de toda a época. Ah, e por alguma questão o Porto ganhou os... Uh, três jogos que fez com o Benfica esta época ganhou também os dois que fez com o Sporting portanto uma equipa pode ter sorte uma vez, pode ter sorte duas mas não pode ter sorte sempre, não há nenhuma equipa que tenha sempre sorte um, e portanto é isso que eu acho lamento se vos desaponta alguns de vocês que estarão sempre à espera da legitimação das vossas opiniões de que isto foi tudo porque o árbitro roubou ou porque o não prestava e de facto não prestava acho inacreditável como é que se marca uma final da Taça de Portugal para um Realvado naquelas condições? Um, já se sabia há algum tempo que a final ia ser ali. E eu percebo que o Realvado estivesse naquelas condições. A Académica deixou de jogar em uh, Março, não é? Portanto, desde Março para cá, provavelmente, uh, a manutenção do Realvado não foi feita porque não ia haver jogos. Portanto, não valia a pena estar a gastar dinheiro. Um, só que, de repente, quando se sabe que vai haver um jogo, não sei, não percebo nada de Realvado, não sei, não sou jardineiro, Uh, não sei se havia tempo suficiente ou não uh, no mês que mediou entre uh, uh, a marcação do jogo e a realização do jogo para uh, o Galvado estar em melhores condições. A verdade é que não estava. Estava, de facto, num estado miserável. Bom, sequelas. Uh, sim, diz-me José Barbeiro dos Santos. Todas as equipas são de qualidade inferior aos outros anos. Concordo consigo. Uh, acho que... Uh, e é disso que vou falar agora. Sequelas do resultado. Um, o Futebol Clube do Porto renovou, anunciou já a da Costa ontem que vai ser feita a renovação de contrato da Sérgio Conceição e acho muito bem. Já o disse aqui várias vezes. Acho que uh, Sérgio Conceição é um treinador que parece feito para esta equipa do Futebol Clube do, do Porto, ou para o Futebol Clube do Porto, porque é o, o, o DNA de Sérgio Conceição... Eu já, inclusive, escrevi um texto em tempos em que achava e concordava com a opinião de Pinto da Costa, em que, se dizia que, em que ele dizia que Sérgio Conceição era um treinador que ia buscar muita coisa a poder. E é verdade. Sérgio Conceição, até já como jogador, era um bocado isto. Era o, o, o permanentemente injustiçado, o homem que se revoltava perante as situações. E isto tem muito a ver também com o DNA do Porto e, portanto, parece-me que Sérgio Conceição conseguiu no Porto, nos últimos três anos, conquistas que Uh, dificilmente, o treinador conseguiria uh, e ao mesmo tempo também me parece que ele não uh, tem tantas condições para ser feliz em lado nenhum como tem no futebol do Porto, porque há aqui um casamento perfeito de características e eu acho que é muito bom para o Porto poder continuar com o Sérgio Conceição. Um, o problema aqui é: vamos lá ver, o Porto ganhou o campeonato há dois anos, um, num ano em que ninguém esperaria, porque o Porto estava inclusive a ser intervencionado pela, pela UEFA por causa do fair play financeiro e não pôde sequer ir ao mercado. Foi um ano em que o Porto foi buscar apenas os emprestados e conseguiu ganhar o campeonato ao Benfica impedir, na altura, a renovação do título tipo por parte do Benfica e uma sequência de títulos inédita para o Benfica. Portanto, é sempre com o Sérgio Conceição e é como ele funciona melhor, é contra as probabilidades, against the odds, é alguém que consegue tirar o melhor de si mesmo nessas circunstâncias. Tanto que, no ano a seguir... Um, diz o Ruben Carvalho que o Sérgio não tem nível para elevar o nível da equipe e fazer qualquer coisa nas condições europeias eu não tenho a certeza disso sabe? Uh, não tenho nada a certeza disso uh, aliás, não vejo uh, razão nenhuma para achar isso uh, no ano a seguir uh, o Porto já teve mais condições para, e chegou a estar inclusive com uma vantagem larga sobre o Benfica de Bruno Lages, e acabou por perder o campeonato precisamente porque as probabilidades estavam a seu favor ora, este ano voltou a acontecer o contrário foi o Benfica que uh, depois de ter ganho o campeonato do ano passado de chegar a meio do campeonato com sete pontos de avanço, de viver como que dentro de uma bolha de prosperidade financeira, acabou por perder o campeonato para um Porto que fez as tripas de coração e acabou por chegar lá com todo o mérito e ser outra vez campeão. Agora, como é que vai ser para o ano? Enfim, no Benfica vem aí o Jorge Jesus. Eu, quando falo do regresso do Jorge Jesus, não quero com isto dizer que os treinadores que lá estavam... Uh, fossem menos uh, 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 competentes ou mais competentes. Enfim. Não é sequer por aí que eu vou. Eu acho que Jesus é um dos mais competentes treinadores um, da Europa neste momento. Uh, e, por isso mesmo, uh, a chegada dele ao Benfica será na refletir-se-á naturalmente uh, numa num, uh, melhoria de qualidade do futebol praticado pela equipe. Mas nem é sequer disso que eu estou a falar, aliás. Se lembrarmos, esta propensão que o Benfica tem neste momento para ser uma equipa sobretudo de transição ofensiva vem de alguns mecanismos que Jesus meteu na equipa. A intensidade nas transições vem muito com ele. A equipa era mais mola antes de Jesus chegar à Lula em 2009. A diferença é que Jesus também trabalhava muito o ataque posicional. E isso foi se perdendo. A equipa foi mantendo a vertigem e a velocidade. E não é fácil jogar em velocidade nos últimos 30 metros. Mas perdeu hum, toda a capacidade que revelava também em ataque organizado, em ataque tradicional. Isso foi-se perdendo com os treinadores que vieram a seguir a Jesus, com o Rui Vitória e depois com o próprio Bruno Mar. Um, mas eu quando falo do regresso de Jesus como fator influente no que vai ser o próximo campeonato, tem sobretudo a ver com uh, aquilo que eu vou gostar de ver esclarecido mais logo à tarde, uh, quando Jesus for apresentado, com aquilo que é uma inflexão em termos de política desportiva do Benfica. Porque Jesus foi... Uh, o Benfica não lhe quis renovar o contrato, em 2015, porque Jesus não cabia no projeto. Era um treinador que uh, não apostava na formação, que queria jogadores consagrados, que queria jogadores experientes, e o projeto do Benfica passava só pela formação, ou sobretudo pela formação. Bom, isso não vai acontecer, porque Jesus, se há coisa que ele tem como treinador também, é que é um chato, uh, não só para os jogadores que trabalham com ele porque ele é detalhista, como também para os dirigentes que estão acima dele, porque vai sempre exigir mais este jogador e mais aquele e mais o outro e mais o outro. E eu acho, eu, enfim, conheço Jesus há muitos anos, não lhe conheço nenhum, apesar daquelas frases que ele disse e daquela coisa que ele disse uma vez, que os jogadores da formação tinham que nascer 10 vezes para jogar na equipa do Benfica, não lhe conheço nenhuma repulsa a miúdos da formação, Uh, a única coisa que eu acho é que ele vai sempre querer ter mais jogadores e se tiver melhores do que os da formação, são os outros que o a jogar, não são os da formação. Ele vai sempre exigir esses jogadores. E o Benfica, naturalmente, vai-lhe dar esses jogadores. Ora, até me pode dizer, mas o Benfica até gastou dinheiro nestas épocas, e é verdade, o Benfica este ano gastou 20 milhões em Weigel, gastou 16 milhões em Vinícius, tinha gasto 20 milhões em de Tomás. Portanto, foi uma equipa que investiu bastante no mercado. O dinheiro que fez uh, da, da, da venda de João Félix foi reinvestido... Uh, Sim, não todo, mas em boa parte. Portanto, a questão não é, com Jesus, provavelmente o Benfica não vai... Nem o Benfica era só uma equipa de formação, não era. Nem com Jesus vai deixar de o ser. Portanto, a questão é, mais uma vez, a realidade estará, provavelmente, um bocadinho a meio. Mas, aquilo que vai acontecer, nisso eu acredito, é que vai haver um bocadinho mais de critério e de ideia para os jogadores que se vai contratar. E eu não me canso de dizer que, sendo o Juliano um extraordinário médio, foi na contratação uh, dele, que começou um bocadinho a desabar a equipa do Benfica, porque uh, não era de um médio centro que o Benfica precisava. Uh, precisava de mais um central, precisava de mais um esquerdo uh, E isso foi aquilo que não se, uh, não se viu e não chegou. O Benfica acabou por gastar o dinheiro sem trazer os jogadores de que precisava. Peço desculpa, mas precisava de água. Bom, o que é que eu ia dizer? Que... A próxima época, por isso, tem tudo para ser uh, muito interessante. Porque, naturalmente, Jesus vai elevar o nível do Benfica. Uh, porque, naturalmente, Sérgio Conceição, perante uh, aquilo que vai ser a elevação do nível do Benfica, vai uh, uh, sentir outra vez um desafio grande uh, para... E eu, quando escrevi hoje de manhã, que a chegada de Jesus era um desafio para o Sérgio Conceição, não era no sentido de que tudo gira em torno do Benfica. Não, nada disso. É porque eu acho que o Sérgio Conceição precisa constantemente destes desafios para se sentir... Contra as probabilidades para poder tirar o melhor de si próprio. É assim que ele tirou o melhor de si próprio. E não é um elogio nem, um, nem, nem, nem uma crítica. É aquilo que é a minha opinião. É uma realidade. E uh, não é bom nem é mau. É o que é. Uh, tem que se habituar um bocadinho a isso também. As coisas, muitas vezes, não têm que ser boas ou más São aquilo que são. Uh, e, neste caso, com o Sérgio Conceição, é assim que ele funciona melhor. É a minha opinião. Um, portanto, o que é que vai acontecer? Vamos ter, naturalmente, um campeonato, do meu ponto de vista, em que os dois vão subir um bocado o nível para a próxima temporada. E eu, enfim, só mais uma nota, um parênteses, para falar da apresentação do Jesus mais logo. Eu espero, não vou lá estar, mas espero que alguém pergunte a Luís Felipe Vieira o que é que mudou de 2015 para agora. Porque em 2015 Jesus não servia e agora já é a solução para os problemas do Benfica e acho que também boa parte da quebra da equipa do Benfica teve a ver com o momento em que dentro do plantel se passou a saber que a estrutura, sabe, andava a falar com Jesus para ele poder voltar. Ah, e isto, naturalmente, os jogadores, mesmo que não queiram fazer a queima ao treinador, ah, se você está a ser desfiado por um indivíduo que sabe que ah, a, a chefia superior ah, vai querer despachá-lo para ir buscar outro, ou seja, não dá a mesma a mesma coisa por esse indivíduo ah, que está a desfiá-lo neste momento. Isso é normal, é da condição humana. Não me parece que haja aí Grandes novidades um, a esse nível. Portanto, acho que era importante que Viera explicasse. Eu tinha dito aqui a brincar aqui há tempo, que ia ver isso com um balde de pipocas uh, para, para ver quais eram as justificações que iam ser dadas e continuo à espera uh, para saber qual é a justificação que vai ser dada, um, o que é que mudou no Benfica, no futebol português, ou em Jesus, para de repente um homem que não servia passar outra vez a ser solução. Próxima época. Vejo, portanto, um Benfica e um Porto mais com condições para serem mais fortes, até porque o Porto vai ter uma folga financeira que lhe advém da entrada direta na fase de grupos da Champions. Vejo muita pressão no início do Benfica. Vejo, sem dúvida nenhuma. Se o Benfica falha o apuramento para a Champions, as coisas vão apertar para, para Luís Felipe Vieira nas eleições. Do... Vai ser complicado. Enfim, ele sabe perfeitamente que não pode falhar. Os primeiros três meses de época vão ser fundamentais para aquilo que vai ser o Benfica de 2020-2021. Vejo o Sporting com o Braga a reforçar-se bem e, sobretudo, com muito tempo. Uh, Carlos Carvalhal já vai tendo uma ideia muito aproximada daquilo que vai ser o plantel que vai, de que vai dispor. E atenção, que a próxima época tem duas vagas diretas na Champions e uma terceira uh, para a pré-eliminatória. Este terceiro lugar vai ser, também ele, fundamental. E vejo um Sporting com o Portugal uh, a patinar, muito francamente. Uh, pode haver grandes novidades daqui até ao início da época, mas aquilo que tenho visto até aqui uh, não me deixa minimamente uh, tranquilo relativamente àquilo que pode vir a ser o futuro próximo do Sporting Portugal. Há alguns melhores com qualidade, uh, mas ainda é ser para eles, do meu ponto de vista, sobretudo para se apoiar a equipa nele, e uh, não estou a ver um, movimentações em torno dos jogadores que possam garantir esse elevar de uh, patamar na equipa do Sporting. E pronto, diz o, o Pérez Jorge Paulo, atenção ao Braga, que vai lutar para ser campeão, também me parece que sim, uh, que o Sporting com o Braga para o ano vai ser uma alternativa muito forte, e isto não invalida que Varandas não tenha razão naquilo que disse quando diz que uh, o Braga não é ainda um rival do Sporting, eu acho que eu quis dizer, não é um rival em termos de implantação social uh, em Portugal. Agora, em termos futbolísticos, basta olhar para a classificação, não é Ficou à frente, portanto é mais que o um rival, neste momento até é mais o Sporting que quer ser um rival do Braga do que o Conte. Pronto, chegamos ao fim desta edição do Futebol de Verdade. Não vai haver aqui um ené esta semana, porque vou estar de férias, de qualquer modo. Podem na mesma deixar os vossos comentários para esta edição do Futebol de Verdade, que é a última das próximas duas semanas. Regressarei no dia 17, com mais um Futebol de Verdade. Estamos quase a chegar à emissão número 200. Para já, aquilo que vos posso fazer é agradecer por terem estado aí desse lado e pedir-vos para colocar o vosso like na emissão de hoje, para comentar e, sobretudo, para partilhar. As últimas edições correram bem no Facebook. Um, tivemos sempre acima das 10 partilhas. Uh, era interessante que isso acontecesse e continuasse a acontecer com a edição de hoje. Então, uh, um resto de bom dia para todos. Aqueles que vão de férias, boas férias. Aqueles que vão trabalhar, bom trabalho. E eu regressarei, conforme vos disse já, no próximo dia 17. Até lá.